0: Słuchasz podcastu na zdrowie, podcastu o tematyce zdrowia, jakości życia, rozwoju, efektywności osobistej i wszystkim tym, co sprawia, że nasze życia stają się po prostu lepsze. Ten odcinek poświęcony będzie psychoterapii. Zagadnieniu, które zna prawie każdy z nas, ale nie każdy do końca rozumie. Zagadnieniu, które wzbudza wiele kontrowersji i wymaga wielu wyjaśnień. I W związku z tym psychoterapii zostaną poświęcone nawet dwa odcinki, a ten jest pierwszy z nich. Następny odcinek będzie również o psychoterapii i będzie stanowił niejako drugą część. W tym odcinku porozmawiam z Anetą Liberą, która jest psychologiem, psychoterapeutką, doktorem nauk medycznych i ma już wieloletnie doświadczenie w psychoterapii. Opowie ze swojego praktycznego punktu widzenia, czym jest psychoterapia, jak działa, dla kogo jest, jakie są jej rodzaje, nurty i wyjaśni wiele różnego rodzaju informacji na jej temat. Nie chcę przedłużać, natomiast chcę życzyć Tobie jak najbardziej przyjemnego słuchania. Zatem po prostu przejdźmy do rozmowy. Cześć Aneta. Cześć Sebastian. Jesteś u mnie w podcaście po raz pierwszy, więc dobrze by było, gdybyś się chociaż odrobinę przedstawiła i gdybym zadał Tobie takie trochę filozoficzne pytanie. Kim jesteś? To co na nie odpowiesz?
1: Hmm. A jestem psychologiem. Pracuję od ponad 20 lat w Klinice położnictwa i Parentologii z kobietami w ciąży w okresie połogu. Jestem też psychoterapeutą, pracuję w gabinecie z pacjentami, a z różnymi zaburzeniami psychicznymi: depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zespół stresu pourazowego.
0: Czyli z tego, co rozumiem, masz duże doświadczenie w pracy z pacjentami, masz doświadczenie praktyczne i to jest to właśnie to doświadczenie praktyczne to jest coś, na czym w naszej rozmowie chcemy się skupić. Powiedz mi jeszcze, jesteś psychologiem ze swojego wykształcenia, więc nie ukończyłaś z tego, co ja rozumiem, Uniwersytetu Medycznego, natomiast studiowałaś prawdopodobnie coś innego. I co to dokładnie było?
1: Psychologię studiowałam na nowym ie to są pierwsze studia moje, które ukończyłam, więc z wykształcenia pierwszego jestem psychologiem. Następnie ukończyłam pełny podyplomowy kurs psychoterapii, a więc to jest jakby moje dodatkowe uprawnienie, wykształcenie jako psychoterapeuta. Jestem też koordynatorem działań psychologicznych we Wschodnim Centrum Profilaktyki Depresji Poporodowej oraz w Hospicjum Perinatalnym przy współpracy z Hospicjum Małego Księcia. W 2010 uzyskałam i jestem z tego dumna tytuł doktora medycznych. W związku z tym, że jakby broniłam swoją pracę doktorską na Wydziale Medycznym, dlatego doktor nauk medycznych. Mm. A moja praca dotyczyła no właśnie te, tego, czym się zajmuję na co dzień, a mianowicie stresu wśród e, matek e, po parodzie przedwczesnym, w sytuacji wcześniactwa. E, myślę sobie, że rzeczywiście te prawie 20 lat pracy daje mi ogląd pacjentów, klientów, problematyki, problemów, z którymi oni przychodzą. I tak troszkę nawet pewnie się czuję w tych wybranych tematach. Oczywiście to też jest tak, myślę sobie, że warto podkreślić, że każdy psycholog i każdy terapeuta specjalizuje się w czymś innym, bo psycholog nie jest od wszystkiego. Tak jak mamy medycyna i mamy poszczególne specjalności, specjalizacje, a w tych specjalizacjach jeszcze drobniejsze, tak, takie ortopeda, to to, to jeden jest od kolana, drugi jest od łokcia, a trzeci jest od kręgosłupa. Tak samo i w psychologii i w psychoterapii mamy różne specjalności. Tworzymy zespole dziewczyn, Mam przyjemność pracować w zespole koleżanek psychoterapeutek. Taki, wydaje mi się, komplementarny, fajny zespół, gdzie mamy różne specjalności. Niektóre mhm. są od terapii indywidualnej, inne są od psychoterapii par, małżeństw i jeszcze inne zajmują się tylko dziećmi. Można się nas zajmować neuropsychologią, więc to jest też znowu taki dział, wąziutka działeczka psychologii, która dotyczy tych układu nerwowego, mhm. procesów poznawczych, mózgowych. Każda z nas się zajmuje troszeczkę czymś innym.
0: Tak, mówiąc wprost, jest to po prostu dużo różnych specjalizacji, ale z tego, co ja rozumiem, to one współdziałają świetnie ze sobą, razem się łączą i możemy właśnie dzięki temu skutecznie pomagać pacjentom. Czy dobrze rozumiem?
1: Bardzo dobrze rozumiesz, bo to też jest tak, że jak pracujemy w zespole, to kiedy przychodzi na przykład mama z dzieckiem, to się okazuje, że dziecko potrzebuje jakiejś pomocy, wsparcia, ale nie jest możliwe udzielenie mu pełnej pomocy bez współpracy rodziców. Może się okazać, że to rodzice mają jakąś trudność, więc oni muszą zasięgnąć jakiejś porady w zakresie problematyki relacji pary. Mhm. może się okazać, że jest jakiś problem uzależnienia, więc tutaj znowu mamy innego specjalistę. tak naprawdę jesteśmy istotami społecznymi żyjemy w społeczeństwie, w powiązaniu z innymi ludźmi więc tutaj to się wszystko ze sobą zazębia
0: tak, właśnie w wpływ środowiska rozumianego jako ludzie, którymi się otaczamy jest na nas ogromny, my często sobie nie zdajemy sprawy z tego jak to jest duży wpływ no a właśnie w praktyce twojej jest jest to rozumiem bardzo mocno wykorzystywane, żeby skutecznie pracować. Powiedz mi jeszcze dlaczego robisz to co robisz? Dlaczego akurat tym się zajmujesz zawodowo? Pierwsza myśl.
1: Pierwsza myśl. Pierwsza myśl mam taką. Pierwszą myśl mam taką, że mama mówiła mi, jak to każda mama swojemu dziecku podpowiada ścieżkę życiową. Dziecko idź na medycynę albo chociaż na stomatologię. A ja jej odpowiedziałam, odpowiadałam i to jest moja pierwsza myśl, że ja będę zbawiać świat. No więc zbawiam sobie ten świat, zbawiam mm. tych swoich klientów, pacjentów. Dla mnie to ogromna satysfakcja. I wielka motywacja do pracy, kiedy widzę, że potrafię odmienić czyjeś życie.
0: Mm-hmm. Bo to Potwierdzam. Tak potwierdzam, <grym> bo też tak robię. Potwierdzam i to jest super. Czyli po prostu lubisz to, co robisz. Czujesz, że to, co robisz ma sens i to też motywuje ciebie do dalszej pracy, do działania. Bardzo. Okay. Dokładnie I tak. o to mi chodziło. W porządku. Przejdźmy może do tematu głównego, czyli do psychoterapii. Ja chcę, żebyś jako osoba, która ma doświadczenie praktyczne, wie co to jest, wie jak to działa, odpowiedziała mi na kilka pytań związanych właśnie z tym jak działa psychoterapia i jednym z tych pytań, tych podstawowych, które bardzo często pojawia się, gdy dana osoba już wie, że potrzebuje terapii, jest to kogo wybrać na terapeutę, czyli jak znaleźć dobrego terapeutę? Jak się dogadać z daną osobą? Czy ewentualnie można zmieniać, zmienić terapeutę, jeżeli już do jakiegoś jednego pójdziemy i się z nim nie dogadujemy?
1: Ja pracuję tak, że kiedy przychodzi do mnie klient na pierwszym spotkaniu, od razu mówię o tym, że proponuję taki kontrakt, że spotykamy się na trzy, 4 spotkania, też mhm. między innymi po to, żebyś Sprawdził sobie, czy sprawdziła sobie, czy tobie się dobrze ze mną pas- pracuje, czy odpowiada ci mój styl pracy, moje metody pracy, moja osobowość, mój sposób uważności, mój sposób wyrażania się. Ponieważ psychoterapia opiera się zasadniczo na relacji. Czyli ta relacja pomiędzy klientem a terapeutą musi być właśnie wyjątkowa, musi być szczególna, jak ja to mówię, musi być to flow to musi się pojawić.
0: Jasne, czyli trzeba po prostu jakby dopasować się do siebie i chyba nie zawsze jest tak, że każdy z każdym się dogada.
1: Dokładnie tak. To jest trochę tak, jak ja tłumaczę, że idziemy do lekarza, tak? No i ja głównie pracuję z kobietami, więc może na przykładzie kobiet powiem. Mówię, idziesz do ginekologa. No i jeden ci pasuje, a drugi nie. Ten sam ginekolog jednej pacjentce może pasować, a drugiej nie, bo jedna pacjentka potrzebuje na przykład konkretu, A druga potrzebuje bardziej jakiejś czułości, opieki, opieki. więc nie ma dobrych i złych, wydaje mi się, terapeutów, jeżeli mówimy o osobowości, tylko po prostu możemy być niedopasowani charakterologicznie, osobowościowo, ale też duże znaczenie ma warsztat pracy terapeuty, ponieważ każdy z nas ma inny warsztat pracy, inaczej pracuje, w innym nurcie, w innym stylu, a Pacjenci też są różni, klienci też mają różne potrzeby. Jedni potrzebują więcej uważności, słuchania, potrzebują takiego lustra odbicia w terapeucie, a inni klienci potrzebują bardziej zadaniowo, bardziej tak konkretnie, w oparciu o procesy intelektualne, poznawczo.
0: I po czym. Z perspektywy pacjenta, załóżmy, że ja się udaję na psychoterapię, mhm. po czym z perspektywy pacjenta ja mogę poznać, że to nie jest to. Czyli jak zauważyć to, że ja dobrałem nieodpowiedniego dla mnie terapeuta?
1: Myślę sobie, że pierwszym takim wyznacznikiem to jest to, że nie będziesz się czuł komfortowo i nie będziesz miał w pełni zaufania.
0: Mhm. Takiej
1: jakiejś ufności, Tak. Na pierwszym spotkaniu terapeutycznym też zawsze podkreślamy to jako terapeuci przy kontrakcie, że obowiązuje nas zawodowa i wszystko, co w tych czterech mhm. ścianach to musi być w tych czterech ścianach rozstawiane. Więc przede wszystkim klient musi czuć, musisz czuć komfort, zaufanie. Pewien konkret wydaje mi się od tego terapeuty, który idzie. tak, Czyli, że po wyjściu takim widzisz, że, 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 że z czymś wychodzisz. Czujesz albo jakąś ulgę, albo dostajesz jakąś konkretną informację to też zależy od nurtu terapeutycznego, bo są różne nurty, tak? Na przykład taki nurt humanistyczny bardziej polega na tym, że że klient mówi, a terapeuta tylko słucha. Ja pracuję na przykład bardziej dynamicznie, ja się włączam w rozmowę, dyskutuję z klientem, zadaję zadania, tak jak to właśnie w poznawczo-behawioralnej, czyli drugi wyznacznik, o którym teraz mówię, to jest kwestia wyboru nurtu terapeutycznego. I klient... Fajnie, jak najpierw się zorientuje w tych różnych nurtach terapeutycznych, ma rozeznanie i sobie wybiera, mniej więcej czuje już, aha, to taki nurt, w tym nurcie chciałbym pracować. Są pewne nurty, które są bardziej dedykowane do właśnie zaburzeń depresyjnych, lękowych, obsesyjno-kompulsywnych. Są takie nurty, które są bardziej na wgląd, na samopoznanie.
0: Mhm. Czy to bardziej pacjent powinien wybrać właśnie ten nurt, czy na przykład po zgłoszeniu się do na przykład lekarza rodzinnego, do psychiatry, do psychologa, ta osoba pomoże pacjentowi wybrać odpowiedni dla niego?
1: Bywa i tak, bywa i tak. To znaczy, bywają tacy klienci, którzy lubią wiedzieć i lubią być przygotowani i lubią wybrać sobie już pewien nurt, a bywają tacy, którzy przychodzą i wolą, żeby im zaproponowano konkretną metodę, technikę, czy konkretny nurt terapeutyczny. Więc to różnie bywa. Najczęściej na spotkaniu omawiamy to, są tacy terapeuci, którzy pracują w jednym nurcie i są tacy terapeuci, którzy pracują eklektycznie, ja na przykład łączę różne nurty terapeutyczne właśnie dlatego, że widzę, że różnym klientom różne techniki bardziej podchodzą odpowiadają. odpowiadają. Niektórzy wolą bardziej konkretne, poznawcze. Na innych działa lepiej metafora, porównanie, więc to różnie bywa. Inni pracują na przykład bardzo dobrze na emocjach. Więc to tak właśnie w zależności od klienta Różne techniki różnie się
0: sprawdzają. Natomiast da się właśnie połączyć te techniki w jedną terapię? Tak? Jeżeli pracujesz z jedną konkretną osobą, to właśnie czy można swobodnie stosować trochę tego, trochę tego, trochę tego?
1: Tak. I ja tak robię. Natomiast oczywiście z przewagą jednego bądź drugiego. Myślę sobie też, że kolejnym wyznacznikiem skuteczności terapii to jest jej czas trwania. I Tutaj, w zależności od problemu, niektóre problemy wymagają dłuższej terapii, niektóre krótsze. Ja zawsze mówię klientowi, że po trzech miesiącach, mhm. nie po trzech sesjach, nie po miesiącu, ale po około trzech miesiącach spotkań co tygodniowych powinien odczuć ulgę. Czasem po dwóch, ponieważ pierwsze trzy, cztery spotkania tak naprawdę są na zebranie wywiadu, rozpoznanie problemu, mhm i Zapoznanie postawienie takiej też... konceptualizacji. Tak. Mhm. Jeżeli klient po trzech miesiącach nie czuje jakiejś ulgi, to, to może warto się zastanowić, tak, czy to jest skuteczna terapia i dobra terapia dla niego. Oczywiście to zależy od problemu, bo tutaj mówię o zaburzeniach depresyjnych, o zaburzeniach lękowych, właśnie zespół stresu pourazowego, ale na przykład zaburzenia osobowości to już jest... Temat dużo szerszy i on wymaga dużo więcej czasu. Tu trzy miesiące to jest bardzo mało.
0: Tu potrzeba
1: około dwóch lat.
0: Mówimy o nurtach, mówimy o różnych rodzajach psychoterapii. I teraz, no właśnie, jakie są te podstawowe rodzaje psychoterapii? Bo mówi się czasami tu o psychodynamicznej, tu o poznawczo-behawioralnej, tu o jakiejś... Jakie wyróżniamy podstawowe? I czym one się charakteryzują? Dosłownie w jednym, dwóch zdaniu.
1: Jeżeli mówimy o rodzajach psychoterapii, to taki podstawowy podział to jest na psychoterapię indywidualna i grupowa. Drugi podział to jest no właśnie e, indywidualna i par, e, dzieci, młodzieży. Mówimy o psychoterapii uzależnień więc to pod takim względem możemy podzielić, wyróżnić rodzaje psychoterapii natomiast jeżeli mówimy o nurtach psychoterapeutycznych to mamy ich tutaj bardzo wiele od psychoanalizy, która aktualnie jest może mniej troszkę wykorzystywana poprzez podejście psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze humanistyczne systemowe egzystencjonalne jest tych nurtów bardzo wiele
0: Rozumiem. I te, które najczęściej występują, te, których się najczęściej używa, to będą które? Może nawet obecnie tak w bardzo, kolejności?
1: Obecnie bardzo popularny jest nurt poznawczo-behawioralny, mhm. ponieważ udowodnione są naukowo jego efekty pozytywne w psychoterapii leczniczej. Tak? Czyli to jest taki nurt, który... Świetnie się sprawdza, jeżeli chodzi o zaburzenia depresyjne, o zaburzenia nerwicowe, właśnie o zaburzenia osobowości. Najbardziej chyba obecnie popularny i najczęściej stosowany. Kolejne to jest podejście psychodynamiczne i systemowe. Systemowe właśnie dlatego, że jesteśmy w relacji z grupą tą podstawową, czyli z rodziną i tu się najwięcej dzieje. Tu jest najwięcej zależności koalicji, różnych powiązań, które determinują nasze funkcjonowanie, nasze zachowanie. To chyba te trzy takie pierwsze, które bym wymieniła.
0: I czy jesteś w stanie w dwóch zdaniach, może być w jednym, może być w pięciu, nie ma różnicy, ale powiedzieć w dużym skrócie, co jest cechą charakterystyczną trakcie prowadzenia takiej terapii, czyli na przykład w której się daje pacjentowi jakieś zadania, a w której się takich zadań nie daje, w której na przykład więcej dana osoba mówi, w której nie mówi, czy ewentualnie w której się wraca do przyczyn jakiegoś ewentualnego problemu, który występuje, a w której się pracuje tylko na tym, co jest tu i teraz.
1: Znaczy ja pracuję tak, że jak przychodzi do mnie klient, on przychodzi zawsze w kryzysie, no to pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to trzeba tego klienta ogarnąć, postawić na nogi. A więc pracujemy na tu i na teraz, żeby jakby z tej chwiejności, w której jest mhm. klient, on złapał równowagę. Pracujemy nad dniu dzisiejszym, na tym, co jest najtrudniejsze dla niego w tym danym momencie, przez co nie może funkcjonować dobrze, nie może pójść do pracy, nie może spać, nie może jeść. Na tym aktualnym momencie. Kiedy już klient złapie tą równowagę, czyli kiedy w trakcie sesji doprowadzimy do takiego momentu, że że, że klient już w miarę jako tako jest w stanie funkcjonować, to wtedy szukamy przyczyn. Czyli aha, skąd to się wzięło? Dlaczego taka kolejność? Dlatego, że gdybym ja zaczęła od szukania przyczyn, Wtedy, gdy klient jest zdestabilizowany,
0: to by się przewrócił. To
1: by się przewrócił, dokładnie. Więc to tak wygląda. Ja tak pracuję, nie wiem jak inni terapeuci. Lubię też terapię poznawczo-behawioralną, dlatego że w terapii poznawczej pracujemy dużo na zniekształceniach poznawczych. To jest tak, że każdy z nas ma jakiś sposób postrzegania i oceny tej rzeczywistości. A właśnie na przykład... Takiego małego pajączka, która sobie idzie tutaj, tak? Ja mogę sobie popatrzeć na niego i moja ocena poznawcza to jest, o no, jaki fajny pajączek, stworzątko Boże. Ale już na przykład twoja ocena poznawcza może być taka. On jest straszny, bardzo groźny, zaraz mnie zje. Więc każdy z nas ma trochę inną ocenę poznawczą. Ta sama sytuacja obiektywna. No i teraz czasem zdarza się tak, że z różnych powodów mamy te zniekształcenia właśnie w ocenie poznawczej, które mogą nas doprowadzać do różnego rodzaju zaburzeń. To tak pokrótce możemy powiedzieć, na czym polega terapia poznawcza. Tak? Ona się w głównej mierze opiera właśnie na tej ocenie poznawczej. Zresztą e, główne koncepcje stresu, takie ówczesne, mówią o tym, że stres właśnie wynika wtedy, kiedy my oceniamy daną sytuację jako zagrażającą lub przekraczającą nasze zasoby, czyli że nie jesteśmy w stanie sobie Kranić z nią poradzić. Mhm. Jeżeli ja widzę tę sytuację jako taką, którą, o dobra, dam radę, no to nie mam stresu. Ale jeżeli oceniam tą samą sytuację w kategoriach, kurcze, nie dam rady, albo jeszcze coś stracę, albo, nie wiem, to mnie jakoś przygniecie, no to wtedy jest stres.
0: Mhm. Czyli gdy po prostu... Myślimy, że sobie nie poradzimy z danym problemem. Mhm. Tak? Okej, okay. a z pozostałymi, właśnie, nurtami psychoterapii? Cechy mhm. charakterystyczne?
1: innych nurtach? Mhm. Chociaż właściwie w każdej psychoterapii pracujemy na relacji, znaczy na przykład w psychodynamicznej mówimy o teorii więzi, tak? czyli tutaj o tych mechanizmach pierwotnych, przywiązaniowych. W tym nurcie podstawą jest badanie, jakie mieliśmy rodzaje więzi z rodzicami, ponieważ te pierwsze przywiązania relacyjne determinują nasze późniejsze funkcjonowanie. To znaczy, o tej teorii więzi, przywiązania na początku powiem poprzez taki bardzo prosty przykład. Małe dziecko, takie najmniejsze, patrzy na świat poprzez pryzmat rodziców, ponieważ rodzice, albo nie matka, jest tym pierwszym obiektem przywiązania. No i teraz, jak ten świat wygląda w tych pierwszych, w tym pierwszym okresie życia, czy jest to świat bezpieczny, spokojny, wzmacniający, czy też jest to świat w jakiś sposób zagrażający, to determinuje, jak my później patrzymy na ten świat. Jeżeli w pierwszych latach rozwoju doświadczamy wzmocnienia przez właśnie Takie komunikaty. Wszystko będzie dobrze. Jesteś mądry. Jesteś silny. Poradzisz sobie. Ja ci pomogę. Zawsze jestem tutaj. Czyli my patrzymy na świat jako na bezpieczny, dobry, ciepły, taki, który nam pomoże. Tak patrzymy później na świat. Idziemy i mówimy, o, damy sobie radę. Jeszcze nie wiem, jak to będzie, ale jakoś to będzie. Świat jest dobry, świat jest sprzyjający. Na pewno się wszystko uda. Jest bezpieczny. Natomiast jeżeli w pierwszych latach życia dziecko doświadcza różnego rodzaju deficytów lub też zagrożeń, tak? Uważaj, uważaj, nie rusz tego. Uważaj, tam jest niebezpiecznie. Albo dziecko doświadcza odrzucenia. Albo doświadcza przemocy. No to pojawiają się pierwsze lęki. Lęk przed odrzuceniem, lęk przed brakiem akceptacji, lęk przed negatywną oceną. I to później w dalszym życiu skutkuje właśnie czymś takim, że my patrzymy na świat właśnie przez przyspę zagrożenia, że może inni mnie będą oceniać, że świat jest jakoś zagrażający. Najczęściej te deficyty właśnie powodują, że nasze poczucie własnej wartości jest niepełnowartościowe. Kiedy nie czujemy się doceniani, kiedy nie jesteśmy nakarmieni właśnie poczuciem bezpieczeństwa i miłości, i akceptacji, to cierpi na tym nasze poczucie własnej wartości, nasza samoocena. Inne nurty terapeutyczne, na przykład właśnie humanistyczny czy eriksonowski, opierają się na wykorzystaniu zasobów człowieka, tak? Czyli wtedy szukamy, co w człowieku jest mocnego, dobrego, jego indywidualnego potencjału, takich sił, które człowiek sam nie jest w stanie jakoś z siebie wykrzesać, a my możemy pomóc, Mhm. No zobacz, to masz, to, możesz, to możemy jakoś wykorzystać. Czy toż poprzez pewne techniki, że w sposób nawet nieświadomy uruchamiamy, podświadomy uruchamiamy u pacjenta pewne procesy i on to wykorzystuje w życiu.
0: Mhm. Rozumiem. To teraz zapytam ciebie o coś właśnie praktycznego. Tak. Podam kilka przykładów osób, I na podstawie takiego przykładu chcę, abyś powiedziała taką pierwszą myśl, na jaki rodzaj psychoterapii, na jaki nurt psychoterapii taka osoba powinna się udać, ewentualnie do kogo powinna taka osoba się udać. I załóżmy taki przykład, mamy studenta, który czuje, że traci sens tego, co robi, ma coraz mniej energii, przestaje mu się chcieć. Do kogo powinna taka osoba się udać?
1: Do psychologa. <laughs> Powiem tak, że to obliwie troszkę, ale rzeczywiście no, pierwszy krok to jest do psychologa. no do, do jakiego? No to spróbujmy. Ponieważ psycholog, terapeuta jest bardziej w stanie niż sam klient rozeznać się, dokonać diagnozy, gdzie jest trudność, gdzie jest problem. Czasem klient przychodzi i mówi, nie wiem, jakoś po prostu jest mi źle, ale, 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 ale nie wiem, o co chodzi. I wtedy w drodze wywiadu sprawdzamy i oceniamy, którą ścieżką dalej podążyć. Może trzeba sprawdzić hormony tarczycy, bo zdarza się, że tutaj zaburzenia, wahania tych hormonów y, mogą wpływać na samo poczucie. A może trzeba pójść do psychiatry. A może problem leży w relacjach partnerskich. Ale czasem zdarza się też tak, że przychodzi taki klient i mówi Pani doktor, ja już wszystko wiem. Ja już wszystko wiem. Tyle się naczytałem i wiem, co mi jest. I mówi. Mówię, no to w czym problem? to To co pan tu przychodzi? No bo niby wszystko wiem, ale jeszcze nie wiem, jak to zrobić, żeby mi tutaj gdzieś w serduchu zaskoczyło. żeby ja to poczuł, że rzeczywiście mogę się cieszyć, tak? Że, że rzeczywiście ta moja jakość życia się polepsza. Ja wszystko wiem niby teoretycznie, co i jak zrobić. I robię to, ale to nie działa. Chcę, żeby mi pani powiedziała, jak to zrobić, żeby to zadziałało.
0: A w przypadku innej osoby. Załóżmy, że młody człowiek w wieku 30 lat pracuje zadaniowo, projektowo, to tam mniejsza o to. W jakiejś drużynie ma swoich współpracowników i taka osoba odczuwa, że ma słabą pewność siebie, że ma czasami niską samoocenę, że chciałaby się troszkę wybić więcej w tej pracy swojej, zrobić coś, ale po prostu nie ma tej pewności. Gdzie taka osoba mogłaby się udać i co mogłaby robić?
1: Tutaj do dyspozycji mamy sesje coachingowe. Coaching jest to taka forma pomocy psychologicznej, która jest dedykowana właśnie dla klientów poszukujących wsparcia w zakresie, w sferze zawodowej, gdzie czują, że jakoś sobie nie radzą z zadaniami albo w zespole zadaniowym, gdzie jakoś jest im trudno w tym zakresie. No bo praca ma to do siebie, że to jest ważny kawałek naszego życia. co no
0: tak. Przepracowujemy może dwie trzecie. Zależy od człowieka.
1: Zależy od człowieka, tak. ale do, dużo, dużą część mhm. naszego życia. W tej pracy możemy wyrócić dwa aspekty. Jeden to jest ta zadaniowość, czyli to, co mamy wykonać, a druga część to jest ten aspekt relacyjny, czyli to, z kim pracujemy. Zarówno w jednej płaszczyźnie, jak i w drugiej płaszczyźnie mogą się pojawić jakieś trudności, jakieś problemy, które wynikają z naszych kompetencji czy osobowości, ale też wpływają zwrotnie na nas. Mogą powodować zwrotnie, że my się czujemy właśnie mniej kompetentni, mniej wartościowi. Więc taki coaching, taki coach pomaga osobie spojrzeć inaczej na tą sferę, zmotywować ją do działania, ustawić zadania tak, że one nie będą takie przerażające czy takie trudne, omawiając z klientem te zadania, pomaga też klientowi popatrzeć z dystansu na różne rzeczy, które są dla niego na przykład stresujące. O tu mamy te procesy, pod, te, te, te schematy poznawcze, uh-huh. tak? Że możemy różnie ocenić różne sytuacje. I wtedy ten klient na przykład już się tak nie boi różnych sytuacji w pracy. Jest sobie w stanie łatwiej poradzić albo z zadaniami, albo z relacjami. Przewożonym, ze współpracownikami. Zyskuje większą pewność siebie, zyskuje właśnie poczucie własnej wartości, które później wzmacniane jest sukcesami mhm. w konkretnych zadaniach.
0: Okej. Okay. To może jeszcze jeden przykład. Osoba, która czuje, że w związku jej się nie układa. Po prostu, po prostu czuje, że z relacją jest niedobrze. Jest, co załóżmy, od trzech lat w związku i coś tam nie gra. Do kogo taki człowiek mógłby się zgłosić? Gdzie, Gdzie szukać pomocy, wsparcia?
1: Jeżeli mówimy o trudnościach w relacjach, to najlepiej poszukać psychoterapeuty, który zajmuje się właśnie relacjami małżeńskimi, partnerskimi. Tutaj taka ważna uwaga. Ponieważ jeżeli klient przychodzi do terapeuty, czyli na przykład ty przychodzisz do mnie, I mówisz, mam problemy w relacji, tak, niech mi pani pomoże. Jeżeli ja zaczynam z tobą pracować, to tym samym zamykamy sobie drogę na pracę parze. Czyli jest zasada taka: jeżeli chcesz pracować w relacji, to dobrze, żebyś od razu przyszedł ze swoją drugą połówką do terapeuty par, ponieważ możemy na przykład pracować indywidualnie. To jest ten przykład pierwszy, tak? Studenta, który czuje, że jakoś mnie idzie, albo może być tak, że ty. Jesteś, nie wiem, smutny, nie wiesz o co chodzi. No. Jakości, życie nie sprawia radości, jesteś w związku, no i przychodzisz do mnie i mówisz: A jakoś nie mam depresję albo nerwicę, albo no, pracujemy indywidualnie. W trakcie pracy okazuje się, że przyczyną Twojego gorszego samopoczucia są trudności w relacji z partnerką, uh-huh. czy z partnerem. To wtedy ja nie mogę Was razem już prowadzić, przyjmować, tylko muszę Was odesłać do terapeuty pary. Uh-huh. Czyli w pierwszym rzucie, że indywidualnie, to do terapeuty, który pracuje indywidualnie. Ale jeżeli mamy terapię pary, to do terapeuty par, tylko żebyście przeszli razem. Nie może być tak, że my pracujemy indywidualnie, a potem przechodzimy na terapię pary, ponieważ ja wtedy już nie będę obiektywna. Zasadą kluczo- podstawową w terapii małżeńskiej jest to, że terapeuta ma być bezstronny, ma być yy, równie uważny na obie strony. Czyli jeżeli na przykład mam jedną sesję z tobą indywidualnie, to mam jedną sesję z tą drugą stroną też indywidualnie. A potem ewentualnie razem. Można z terapii małżeńskiej, kiedy kończymy już terapię pary, a okazuje się, że jedna ze stron chce jeszcze przepracować pewne kwestie, możemy przejść do indywidualnej później. Ale tym samym zamykamy sobie drogę na to, żeby ewentualnie później znowu wrócić do jakiejś konsultacji pary.
0: Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, jak to jest, jeżeli załóżmy, że ja czuję się na co dzień dobrze, czuję, że raczej nie mam zbyt wielu problemów, po prostu czuję, że jest w porządku, ale mam taką chęć, żeby pójść na psychoterapię. Czy to mi cokolwiek da? Czy warto w takim przypadku to zrobić? Jeżeli co do zasady nie mam problemu, ale mam taką wewnętrzną chęć, że... Po tu bym porozmawiał.
1: Psychoterapia jest to forma pomocy psychologicznej, która może się odbywać jakby w dwóch aspektach. Jeden aspekt to jest aspekt stricte leczenia i tutaj mówimy o leczeniu zaburzeń konkretnych, tak? Depresji, właśnie nerwicy, innych zaburzeń psychicznych. A drugi aspekt to jest aspekt Poszerzenia samoświadomości, wglądu, wzmocnienia swoich mocnych cech, mocnych stron, poczucia własnej wartości. I to jest wtedy taki bardziej rozwojowy element psychoterapii. Myślę, że też bardzo ważny, ponieważ świadomość tego, jak funkcjonujemy, mechanizmów, które nami kierują, daje nam możliwość decydowania o sobie tak naprawdę. Bez świadomości tego, a no, troszkę jesteśmy jak na listek jak na wietrze. Tak. Jak na mnie wiatr zawieje? Bardzo tak, podatni, to...
0: po prostu. Płynie. Uh-huh. Uh-huh. Rozumiem. I czy przykładowo, jeżeli taka osoba, która właśnie nie ma dużych problemów, pójdzie na psychoterapię chce wziąć udział właśnie w tym rozwoju swoich kompetencji, swoich dobrych stron, ewentualnie chce znaleźć, jeżeli może ma jakieś słabe ogniwa, to czy taka osoba będzie też. będzie potrzebowała zwierzać się u terapeucie ze swoich bardziej intymnych aspektów, elementów, problemów. Czy czy to może być tak, że taka osoba, taki pacjent pozostanie przy swojej wiedzy i tylko będzie się pracowało na pewnych drobnych aspektach? Czy raczej też trzeba wchodzić w taką bardziej intensywną relację z terapeutą? Czy trzeba właśnie tak jakby rozgrzebywać pewne elementy?
1: Wszystko zależy od tego, jaki sobie postawimy cel. Bo jeżeli celem jest na przykład poradzenie sobie z daną trudnością, konkretną, to my się skupiamy na tej danej konkretnej trudności i wcale nie musimy wtedy chodzić w obszar jakichś wewnętrznych konfliktów, doświadczeń trudnych z przeszłości. Skupiamy się na tu i na teraz. Tak? Mhm. Czyli na tym konkretnym celu, który klient ma. Nie wiem, chce podnieść swoją motywację do pracy. Tak? Mhm. A propos prokrastynacji. Skupiamy się tylko na tym. Albo przychodzi klient, który nie ma zaburzeń psychicznych żadnych, ale na przykład mówi, wiesz co, no tak mi jakoś gryzie jeden temat z przeszłości. Ja bym chciał sobie odbarczyć, odbarczyć jakoś sobie ułożyć, żeby mi to tak nie gryzło.
0: Żebym na przykład nie musiał wracać w snach do tego tematu, bo na bardzo intensywnie o czymś myślę, coś jest, coś jest po prostu nieprzepracowane.
1: Tak, i to jakoś mhm. powoduje, że że no właśnie, nie jestem w stanie się od tego uwolnić i mi to przeszkadza, tak? Jeszcze nie mamy zaburzenia, ale już mamy jakiś czynnik obciążający. Więc wszystko zależy od tego, jaki jest cel postawiony na na terapii. Jeżeli to jest bardziej taki cel właśnie zadaniowy, na tu i na teraz, chociażby w w pracy, to wtedy to bardziej przybiera formę takiego coachingu, takiego mentorstwa wzmacniającego, motywującego, Pokazującego mocne strony, takiego troszkę pociągającego tak, żeby, żeby klientowi było mhm. łatwiej ruszyć, więcej osiągnąć, być bardziej zadowolonym z siebie. Albo jeżeli chcemy, no właśnie jakieś mamy wewnętrzne konflikty, trudności, coś, coś nas zgryzie, coś nas gnębi, mamy jakieś poczucie winy, z czymś sobie nie potrafimy poradzić tak emocjonalnie,
0: mhm. to możemy się na tym po prostu. To możemy się skupić. Na tym skupić.
1: Czy trzeba mówić? Mhm. Szczerze, trzeba mówić szczerze, na psychoterapii.
0: No przynajmniej warto.
1: Warto, ponieważ to też jest tak, że terapeuta pyta, żeby zrozumieć klienta, pyta o różne no właśnie szczegóły z życia. Też o te najbardziej osobiste, bo cały proces psychoterapii też polega na tym, żeby uporać się z tym, co jest najtrudniejsze. O tych najtrudniejszych rzeczach najczęściej nie mówimy. I to jest to miejsce i ta przestrzeń w gabinecie terapeutycznym, gdzie warto wyrazić, wypowiedzieć, wyjąć z tego koszyka, jak te kamyczki, tak? Kiedyś przyszła mi taka metafora do głowy, że psychoterapia to jest taki proces, gdzie na każdej sesji wyjmujemy wyjmujemy z tego wielkiego kosza kamieni, który nieraz niesiemy i z którym nam ciężko, wyjmujemy po jednym, po dwa, czasem trzy kamyczki. Tak z sesji na sesję, aż w końcu ten koszyk staje się pusty, gdzie możemy włożyć dużo innych, dobrych, pożytecznych, przydatnych nam, ale nie obciążających nas rzeczy. Tak, czyli
0: lżejszych, ale za to bardziej pożytecznych. Czyli mówiąc wprost, psychoterapia niekoniecznie musi być skierowana dla osoby, która jest mocno chora, ma ciężką depresję, ma ciężkie zaburzenia, to może być też Coś, co jest dobre dla kogoś, kto po prostu chce wzmocnić swoje cechy, kto chce się częściowo rozwijać, wspomóc w czymś. No i powiedzmy sobie właśnie też o tym, że to, co będzie na psychoterapii, to zostaje tam i to nie wychodzi dalej. Czyli psychoterapeuta jest zawodem zaufania publicznego, jak to się mówi. Czyli jest osobą, która praktycznie zawsze dotrzyma tajemnicy nie będzie wychodziła z tych rzeczy, które zostały tam powiedziane, więc osoba, która przychodzi do terapeuty, może czuć się bezpiecznie. I czy to potwierdzisz?
1: No Jak najbardziej. Oczywiście to jest podstawowa zasada, czyli zasada poufności. Mhm. Jako psychoterapeuta jesteśmy zobowiązani tajemnicą zawodową. Jeżeli któryś psychoterapeuta nie dotrzymałby tej tajemnicy, to jakby... Klient ma prawo pozwać do sądu mhm. za niedochowanie tej tajemnicy. Trochę jak z RODO, tak? Musimy no tak, tak. Też... No to są bardzo wrażliwe dane. To są to bardzo wrażliwe, bardzo osobiste dane.
0: Mhm. Czy zdarza się czasami taka sytuacja, że przyjdzie właśnie ktoś do psychoterapeuty i po na przykład jednym, dwóch, trzech spotkaniach psychoterapeuta powie takiej osobie, że ja już więcej nie jestem w stanie tobie pomóc, z tobą jest wszystko w porządku i raczej nie potrzebujesz więcej tego?
1: Decyzja należy do klienta. Jeżeli klient przychodzi, to znaczy, że ma jakąś motywację, że po coś do tego terapeuty przychodzi. I teraz kwestia bardziej terapeuty, żeby się zorientował, wypytał, dopytał z uważnością, wysłuchał, po co ten klient przychodzi, bo on po coś przychodzi, skoro przychodzi. Mhm. Ma jakąś motywację, więc kwestia dobrego zrozumienia klienta i ustalenia z nim, co jest celem na ten moment ważnym dla ciebie. A cele mogą być bardzo
0: różne. No rozumiem.
1: Także wydaje mi się, że to nie, nie jest tak, że no chyba, że twoim celem jest mhm. przyjście i z. Zap- Twoim celem jest upewnienie się, czy ze mną wszystko w porządku. Mm-hmm. Tak? Jeżeli przyszedłbyś do mnie i powiedział, a wie pani, pani doktor, ja się zastanawiam nad tym, czy ja nie mam jakiejś depresji. No to oczywiście, mm-hmm. ja zrobię wywiad, zrobię diagnozę i będę powiedzieć, no tutaj depresji nie ma. Ale skąd ta wątpliwość? No, Z ale...
0: czegoś może wynikać. I
1: Ty wtedy mówisz, tak. no mam tą mm-hmm. wątpliwość, bo... I pogłębiamy sobie to temat i rozumiemy tego. wtedy. Mm-hmm.
0: Okej, okay. a mam jeszcze takie pytanie dość może specyficzne, ale czy jest możliwość autoterapii na podstawie wiedzy, którą na przykład możemy zdobyć w internecie, w książkach, w różnych wykładach, podcastach, czy Osoba, która ma jakieś mniejsze, no załóżmy, mniejsze problemy, mniejsze zaburzenia, no bo też wiadomo, że ktoś jest w bardzo poważnym stanie, to może być ciężko, ale ktoś w stanie bardziej lekkim umiarkowanym, czy na podstawie źródeł ogólnodostępnych, bez uczestniczenia w psychoterapii, jest w stanie samodzielnie sobie pomóc, czy to raczej jest trudne i raczej jest potrzebna ta druga osoba, żeby to było skuteczne?
1: Powszechna dostępność wiedzy takiej na temat właśnie psychologicznych mechanizmów funkcjonowania, tego, jak możemy sobie radzić literatury psychologicznej, takiej pomocniczej, jest, myślę sobie, że bardzo przydatna i bardzo potrzebna. I większość z nas na pewno warto, żeby zgłębiała te tematy, ponieważ możemy to wykorzystać po prostu w życiu. Wiele ludzi przynajmniej raz w życiu doświadcza stanu subdepresyjnego, lub w depresji, tak podają badania, i nie korzystają z pomocy psychoterapeutów, tylko radzą sobie sami, ponieważ mhm. mamy też własne zasoby do radzenia sobie z trudnościami, z chorobami, trochę jak układ odpornościowy. Mamy do radzenia sobie z chorobami biologicznymi, tak samo i z trudnościami emocjonalnymi. Natomiast ja to zawsze mówię tak, że nawet jeżeli jest łagodny stan depresji albo stan subdepresji, taki subdepresyjny, to można z niego wejść samemu, można sobie poradzić, ale mhm. z pomocą terapeuty poradzić
0: sobie szybciej, łatwiej, i szybciej. szybciej, łatwiej, mhm. szkoda czasu, szkoda energii. Czyli mówiąc w skrócie, raczej jest to możliwe. Aby sobie pomóc samodzielnie, i uważasz, że ta dostępność tej wiedzy, oczywiście, jeżeli zadbamy o dobre jej źródła. Oczywiście, jeżeli to będzie pomagać.
1: O dobre jej źródła, mhm. tak, żeby to była literatura, która jest jakoś sprawdzona, jakoś polecana, na pewno nie żadne fora, na których wymieniamy się informacjami, bo tam można uzyskać tą wiedzę mhm. zniekształconą, czy nawet błędną, kto mhm. która może jeszcze nam zaszkodzić, tak? No tak? Więc odradzałabym jakieś fora, gdzie osoby się wymieniają typu, mhm. czy ktoś ma również depresję i coś tam, coś tam. I no. co
0: z tym robi? I co z tym Czyli robi, bardziej, tak? Le, lepiej by chyba było po prostu zdobywać tę wiedzę od specjalisty, który zajmuje się tym tematem, niż od przeciętnych osób, które po prostu udzielają się w internecie, a nie mają wiedzy globalnej na ten temat, tylko mają zwyczajnie subiektywną wiedzę opartą tylko o swój przykład.
1: A swój przykład, ale też mogą mieć tą
0: wiedzę błędną po prostu i wprowadzać w błąd, a tym samym jeszcze zaszkodzić. No właśnie, czyli mówiąc wprost, dbajmy o źródła wiedzy. Odcinek jedenasty mojego podcastu też był o tym, jak zdobywać rzetelną wiedzę przy użyciu internetu, skąd właśnie tej wiedzy nie czerpać. I tam między innymi też wymieniłem fora jako to miejsce, z których raczej tej wiedzy czerpać nie chcemy. Chyba, że to są na przykład fora tematyczne. Na przykład ktoś się zajmuje wędkarstwem i wejdzie sobie na forum tematyczne, gdzieś ludzie wymieniają właśnie tą wiedzą, no to ok, Natomiast no w przypadku takim jak kwestia zdrowotna, kwestia medyczna, gdzie potrzebna jest wiedza, wykształcenie często, gdzie jest tej wiedzy bardzo dużo i ogólnie możemy mieć na nią wpływ taki, że ją zniekształcamy przez to, że odnosimy się do niej bardzo subiektywnie, a nie obiektywnie, to lepiej będzie czerpać wiedzę od specjalistów z literatury naukowej, z książek osób, które się na tym temacie znają lub od praktyków, czyli właśnie od osób takich jak właśnie mój gość, z którym właśnie rozmawiam. Który właśnie Cię tutaj bardzo uśmiecha.
1: Dziękuję. A literatura jest tak bogata, że ja zachęcam, bo bo w zakresie różnych tematów, czy to jest kwestia właśnie jakiegoś samorozwoju, czy to jest kwestia depresji, gdzie są bardzo dużo pozycji gdzie możemy sobie
0: kupić jedną, drugą, trzecią książkę, poczytać, zapoznać się. przystępnie napisanych, bo jeżeli ktoś chce w skrócie, to znajdzie takie książki, w których w skrócie to mamy. Jeżeli ktoś chce bardzo w szczegółach, no to znajdzie też literaturę, gdzie w bardzo dużych szczegółach to jest opisane. To jest rewelacyjne też.
1: Można i tak, można i tak. Jest wiele pozycji, które zawierają... Zestawy ćwiczeń, tak? Przy okazji uh-huh. jakichś tra- właśnie treningów, gdzie można już pewne tematy sobie przepracowywać. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w zakresie relacji w parze, to też jest bardzo dużo pozycji co do właśnie kwestii relacyjnych. Jak żyć w danym małżeństwie? Na co zwracać uwagę? O co szczególnie dbać w tej relacji? Także zachęcam do korzystania z dobrej fachowej literatury, bo ona może rzeczywiście bardzo, bardzo pomóc. A nawet jeśli zdecydujemy się pójść do terapeuty, to taki klient, który właśnie gdzieś sam poszukuje, sam doczytuje, dla mnie terapeuty jest bardzo wartościowym klientem, ponieważ ten proces terapeutyczny idzie dużo, dużo szybciej.
0: Ułatwiony jest po prostu przez większą wiedzę, przez większe możliwości danej osoby. Tak, no sam wiem to z, z mojego przykładu, jak chociażby współpracuję z kimś, komu pomagam załóżmy, zrzucić nadmiar kilogramów, to jeżeli dana osoba ma już jakąś wiedzę na temat odżywiania, nawet jeżeli to jest podstawowa wiedza zdobyta chociażby z przesłuchania mojego podcastu na ten temat, czy po prostu gdy ktoś wejdzie na YouTube'a i poszuka sobie tematów dotyczących żywienia, to z taką osobą jest dużo łatwiej. Bo, bo już ja jest zorientowana osobie... w tematyce. Tak nie muszę tłumaczyć kompletnych podstaw i ta osoba już mniej więcej wie co robić, a mm-hmm. potem to jest tylko takie szlifowanie, mm-hmm. czyli ja nie zaczynam pracy z takim głazem, z którego w ogóle nie wiem co ja mam zrobić, tylko już jest kształt pięknie wyrysowany i tam tylko rzeźbię w drobne elementy Dokładnie. No dlatego właśnie też uważam, że poszerzanie wiedzy, zdobywanie wiedzy jest kluczem no i właśnie podcasty są świetną też drogą do tego, to, co my tutaj robimy. I teraz no myślę, że ktoś, kto tego słucha, też teraz właśnie tę wiedzę poszerza, powiększa. I nawet jeżeli by była taka sytuacja, że ktoś ma potrzebę i chciałby się chociażby do Ciebie z tym zgłosić, to już dzięki tej wiedzy, którą my tu przekazaliśmy przed chwilą, to ta osoba myślę, że już startuje od razu z troszeczkę wyższego poziomu. Przynajmniej tego się spodziewam.
1: Tak, a jeszcze... Ja muszę powiedzieć tutaj od siebie, że jak przychodzi klient, osoba, która gdzieś tam właśnie już te podstawy zna, gdzieś czyta, gdzieś próbuje się zorientować, z czym ma trudność, tak? To to tak jak ty, to fajnie, to to, to właśnie to porównanie, czy metaforę dałeś do tego głazu, to jest z tej naszej pracy większa radość, satysfakcja, Satysfakcja, i dla mhm. klienta przede wszystkim no bo to mhm. przede wszystkim dla niego bo to łatwiej idzie, idzie tak, wtedy. On szy- mhm. on, dla mnie też to jest większa przyjemność ale A. chodzi przede wszystkim dla klienta gdzie ta praca idzie szybciej mhm. gdzie on szybciej widzi efekty no to tak jak u ciebie troszkę
0: tak, tak. im Przez bardziej to... ktoś się sam interesuje i chce współpracować tym tak. łatwiej to będzie szło
1: Tak. i większa motywacja no bo tak. jak widzę szybciej efekty to mam większą motywację mhm.
0: W porządku. Aneta, mam teraz do ciebie jeszcze kilka pytań. Takich pytań niespodzianek, które, które od czasu do czasu przynajmniej chcę zadać moim gościom. Ważne jest to, żebyś odpowiedziała po prostu pierwszą swoją myślą pierwszą rzeczą, która wpadnie ci do, do głowy i oczywiście nie musisz bardzo dużo mówić, możesz dosłownie nawet jednym słowem. No, Powiedz, czy jesteś gotowa. <grym> spróbuję. Co ostatnio czytałaś lub słuchałaś, co wniosło wartość do twojego życia?
1: Ostatnia rzecz, którą czytałam, która poszerzyła moją wiadomość, to był laktacyjny leksykon leków. <grym>
0: Dobrze, polecamy.
1: Laktacyjny leksykon leków, dlaczego? Dlatego, że dużo pracuję z pacjentkami w ciąży. Ciąża to jest taki specyficzny stan, bardzo mhm. trudny stan dla kobiety, gdzie ujawnia się wiele lęków. Często pacjentki mnie właśnie wtedy pytają o poród, jak to będzie wyglądać, czy można właśnie stosować leki podczas laktacji. Stąd mhm. to ostatnia rzecz, czy pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, którą czytałam psychologię prokreacji właśnie ciąży, porodu. To jest, mhm. no mówię, to jest mój konik troszkę. A ponieważ tutaj w tym pracuję od 20 lat, współpracujemy w hospicjum, z Hospicjum Małego Księcia, jeżeli chodzi o opiekę perinatalną ze Wschodnim Centrum Profilaktyki Depresji Poporodowej. Więc z taką wielką czułością i pieczołowitością podchodzę do tych moich mam, bo wiem, że to jest, no w psychologii mówimy, kryzys rozwojowy, tak? czyli taki ogromny wysiłek, żeby przystosować się do tych zmian życiowych, które występują w związku z narodzinami dziecka, Przede wszystkim pierwszego dziecka. Wracając do Twojego pytania, co ostatnio wartościowego czytałam, co jakoś wpłynęło na moje życie, to mogę tutaj wymienić Sue Johnson czy trumnie oraz Tatkina, oprogramowanie służące miłości. Są to pozycje z zakresu relacji małżeńskich, relacji partnerskich. Zgłębia mnie też w związku z tym, że aktualnie jestem przy końcówce szkolenia z terapii PAR i to jest jakby ta moja druga nisza, którą się chcę zająć. Terapia PAR, czyli jak te relacje między nami przebiegają, jak my wzajemnie na siebie wpływamy. Tutaj Sue Johnson opiera się o koncepcję EFT, czyli Emotionally Focus Therapy i mówi, że właśnie w relacjach to, co najważniejsze, w relacjach międzyludzkich, to jest Dobra komunikacja ze zrozumieniem, z dokładnym, jasnym wyrażaniem swoich potrzeb, takich dogłębnych, nad którymi na co dzień się tak naprawdę nie zastanawiamy, dlatego mamy z tym problem. To jest akceptacja i wzajemny szacunek. To jest wyrozumiałość. To jest podążanie za sobą. To jest otulanie się czułością. Na tym opiera się koncepcja właśnie Sue Johnson, dobrych relacji partnerskich, a wszelkie konflikty, nieporozumienia, trudności, trudne emocje są na, wyrazem tak naprawdę mm, najczęściej tego, że jakoś się boimy w tych relacjach, boimy się utraty tej drugiej osoby, boimy się oceny tej drugiej osoby, boimy się opuszczenia albo odrzucenia. Więc jest mi bardzo bliska ta koncepcja, polecam wszystkim. Każdy myślę, jak to troszeczkę zagłębi ten temat właśnie w koncepcji EFT, czyli Emotional Focus Therapy. No, to jest dla mnie fascynujące, ponieważ ja na tym szkoleniu też poczułam, zrozumiałam, jak te relacje działają. I ja zaczęłam sama osobiście inaczej patrzeć na te moje relacje z, 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 z najbliższymi. I w ostatnich tygodniach mam poczucie, że te nasze relacje się zrobiły dużo łagodniejsze, takie głębsze, bliższe, spokojniejsze. Chyba o to chodzi w codziennym życiu, żebyśmy żyli dobrze, spokojnie, bezpiecznie, wzajemnie ze sobą. Także polecam. Sue Johnson,
0: Tatkin, Goldberg. Aneta, czy zgodzisz się z takim kontrowersyjnym twierdzeniem, że w relacji zazwyczaj lepiej i łatwiej ma ta strona, której mniej zależy?
1: Chyba nie ma
0: tak, że komuś
1: jest łatwiej, bo każda ze stron ponosi jakieś koszty. Ta, która jest bardziej zaangażowana. Generalnie jest jest tak, że jeżeli jest w relacji tak, że jedna osoba jest bardziej zaangażowana, a druga jest mniej zaangażowana, to mamy właśnie tą nierówność, która wskazuje na pewną trudność pomiędzy tymi osobami. Że coś tutaj jakby, no właśnie, oni nie współgrają, tak. nie są kompatybilni.
0: Jest to niespójne często. Nie, jakoś.
1: nie odpowiadają dobrze na swoje mhm. potrzeby. Jedna bardziej pragnie tej miłości, tej czułości, mhm. tego zaangażowania, a druga na przykład jest bardziej w oporze z różnych powodów. Bardzo często właśnie jest tak, że oni grają taką, my to nazywamy tańczącą polka albo niekończącą się opowieść, że jak jedno dąży, 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 to drugie gdzieś tam coraz bardziej się odsuwa, więc trzeba im pokazać, zobaczcie, tak? Ty odsuń się troszkę, daj przestrzeni tej drugiej osobie, żeby ona się poczuła bezpieczniej, bo to najczęściej polega na tym, że ona się odsuwa, jest mniej zaangażowana dlatego, że jest w lęku. Jak się poczuje bezpieczniej, to wtedy sama zaczyna dążyć I, i tutaj trzeba, dążymy do tego, żeby wyrównać tą relację.
0: Super. No to w takim razie drugie pytanie. O wiele trudniejsze od poprzedniego. Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu?
1: Moja rodzina. Moja rodzina, czyli to, żeby byli zdrowi, to, żeby byli szczęśliwi i to, żeby nasze relacje były oparte na bliskości, zaufaniu i szacunku.
0: No to pytanie dobre trzy. Czy masz w życiu jakiś autorytet, kogoś, kto jest autorytetem i jeżeli tak, to dlaczego właśnie ten ktoś? To ja tak tylko może dodam, że ja nie mam jednego konkretnego autorytetu.
1: No właśnie tak się zastanawiam, ponieważ myślę sobie, że można mieć wiele autorytetów w zależności od tego, o czym myślimy, czy mówimy o autorytecie, takim autorytecie w zakresie wiedzy, specjalności, specjalizacji mhm. jakiejś konkretnej, na przykład naszego zawodu, czy mówimy o autorytecie moralnym, czy mówimy o autorytecie w zakresie o chociażby właśnie zdrowia, zdrowego stylu życia, mhm. co też jest ważnym aspektem naszego życia że myślę, że, że możemy mieć wiele autorytetów. Czy mówimy o w zakresie wiem, jakiejś pracowitości? Mhm. Czy o autorytecie, jeżeli chodzi o rodzica? Moja mama jest dla mnie autorytetem. Jak być dobrym rodzicem?
0: No to mamy podobnie, mówiąc wprost, bo ja też, się. też tak mam, że nie mam właśnie konkretnego jednego autorytetu, czyli osoby, w którą byłbym zapatrzony. Natomiast patrzę na pewne cechy różnych osób, mhm. I na podstawie tego, jeżeli podoba mi się jakaś cecha u jakiejś osoby albo właśnie jakaś wiedza, umiejętność, coś, co dana osoba robi, to właśnie od niej wtedy czerpię to, w jaki sposób to robić.
1: Przy czym ta sama osoba może być autorytetem w jednym aspekcie, ale
0: w innym aspekcie wcale nie musi być. Bo ktoś może być przykładowo świetnym specjalistą w jakiejś kategorii na przykład biznesu, sprzedaży, elementów związanych z jakąś wąską dziedziną, ale jednocześnie ta osoba może być ciągle przepracowana, może się przepracowywać, co dla mnie już by dyskwalifikowało właśnie całościowo tę osobę jako ideał, jako autorytet.
1: Bądź też może być na przykład w relacjach trudniej sobie radzić. tak. tak. Czyli zawodowo
0: ktoś świetnie działa, ale w relacjach jest tragedia.
1: Albo na przykład to, co dla mnie jest ważne, nie jest mm. jakoś słowne albo uczciwy, jest tak? tak, uczciwość bardzo szczerość cecha. ważne mm.
0: wartości. No, ciekawe, czy w ogóle jest taka osoba, znaczy obstawiam, że jest ktoś taki, bo to jest bardzo subiektywne i płynne, ale ciekawe, jak wiele jest takich osób, które we wszystkich aspektach życia tak sobie rewelacyjnie radzą po prostu, czyli perfekcyjnie w relacjach, perfekcyjnie właśnie w byciu szczerym, punktualnym, Jednocześnie... To pytanie, co
1: znaczy perfekcyjnie?
0: Bo teraz tak, po pierwsze prawie. ideały mhm. nie istnieją Tak.
1: i dążenie do takich ideałów to jest zapędzanie się w po uliczkę, ponieważ no, nie jesteśmy mhm. w stanie, jako byt ideał, byt abstrakcyjny. Nie ma czegoś takiego. Mhm. Jak zaczniemy do tego dążyć, to jesteśmy skazani tak jest. tylko na frustrację teraz. Mhm. A więc warto patrzeć realnie na różne Dokładnie. rzeczy. A dwa to jeszcze jest kwestia, co dla kogo jest ważne i co dla kogo jest wartościowe. Dla mnie autorytetem może być dana cecha, a dla ciebie wcale nie.
0: Zgadza się, bo tutaj też Bardzo ważne, bardzo duże znaczenie mają nasze ogólne postawy, nasze przekonania, nasze ideały i to wszystko inne, dlatego mówię, że. System wartości tym. No no właśnie tak, 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 tak. cała cała ta baza, ten fundament. Właśnie dlatego mówię, że ciekawe, ile jest takich osób w rzeczywistości, które były naprawdę idealnie spójne w tym wszystkim. I według mnie to chyba była też jedna z tych rzeczy, która bardzo dobrze poprawia nam jakość życia, jeżeli jesteśmy w miarę możliwości w tych wszystkich. Różnych elementach, dziedzinach życia dobrze. Po prostu. Przede wszystkim, że się dobrze w tych dziedzinach czujemy. Czyli i zawodowo, i w relacjach, i w ogólnym naszym samopoczuciu życiu, i na przykład jednocześnie dobrze dbamy o zdrowie, i fizyczne, i psychiczne, i ogólne, społeczne. No to wtedy to jest coś, czego można zazdrościć.
1: Podpowiem tak mhm. dla naszych słuchaczy: weźmy sobie kartkę. Na tej kur- kartce narysujmy tort, czyli takie koło. Na tym kole wyznaczmy główne sfery naszego życia i ile one zajmują, tak? Czyli rysujemy sobie, ile nam zajmuje czasu praca, ile nam zajmuje czasu relacje z z rodziną, ile czasu nam zajmuje odpoczynek, ile czasu nam zajmuje hobby, ile czasu nam zajmuje dbałość właśnie o, o zdrowie, czyli tutaj ruch. Jakiś sport, dieta. wszystkie Czyli dzielimy. Dzielimy i takie podzielenie i zobaczenie sobie też proporcjonalnie, jak to wygląda, pokazuje nam, jak wygląda nasze życie. To jest pierwszy mhm. jakby taki impuls do takiej autorefleksji. Jak wygląda moje życie? Kolejnym krokiem warto sobie zaznaczyć, w których z tych obszarów właśnie czuję się dobrze, w których jestem zadowolony, jakoś spełniony. Mhm. Im więcej oczywiście mamy tego spełnienia, o tym znaczy, że lepiej, tak, że nasze życie jest jakoś dla nas satysfakcjonujące, dobre, udane. Albo też wtedy możemy ocenić, które aspekty wymagają jakiegoś takiego popracowania, jeszcze uh-huh. nie Albo sobie uświadomimy, że uh-huh. na przykład o, okazuje się, że na przykład sfera ra- relacji rodzinnych to jest taki maleńki kawałeczek, gdzie w tym pędzie, biegu, codzienności uh-huh. nie mamy czasu o to zadbać.
0: To też chyba dobrą opcją byłoby, żeby na przykład innego dnia, żeby nie myśleć o tym, co co właśnie w tym narysowaliśmy. Narysować sobie taki drugi tort i w nim te same kategorie właśnie napisać, natomiast podzielić go względem tego, jak bardzo ważne są dla nas te rzeczy i możemy porównać wtedy te dwa. I możemy też zobaczyć, że relacje u nas były na 30% całego naszego życia ważne, a przeznaczamy na nie tylko 2% czasu. To może być wtedy
1: i to może być taki impuls do takiego właśnie mm-hmm. takiej refleksji. Co,
0: jak w wygląda co prostu, moje życie? Tak, w co co, ja co robię? teraz wejść? Co, co ewentualnie zmienić? Mm-hmm. No to by było dobre. Mam jeszcze ostatnie, czwarte pytanie dla Ciebie. <laughs> co byś robiła w życiu, gdyby nagle znikł internet, przestał kompletnie działać?
1: To właściwie chyba wiem, co bym robiła, bo generalnie mało korzystam z internetu, właściwie tyle, ile muszę. Ponieważ na co dzień jestem w relacji. Kiedy jestem z klientem, nie korzystam z internetu. Kiedy jestem z synem, z córką, z rodziną, nie korzystam z internetu. Za mało mam po prostu na to czasu. Kiedy mam wolną chwilę, uwielbiam pójść na spacer z moimi psami, albo po prostu poprzytulać się z kotami. Więc albo bym wzięła plecak i poszła w górę. Więc myślę sobie, że ważne jest, że gdzieś to gubimy w tej dobie internetowej, taki czas Bez bodźców, bez informacji, bez połączenia. Taki czas na bycie tu i teraz z taką uważnością na to, co nas otacza dookoła. Na ten powiew wiatru, na to słońce, na te zapachy, na te smaki. My tak mało czasu przeznaczamy na takie rzeczy na co dzień. Na taką taką uważność na to, co dookoła nas.
0: Na tą daną chwilę. Mówiąc wprost, my się uzależniamy od tych rozpraszaczy, od tych bardzo intensywnych bodźców i nie jesteśmy w stanie skupić się nawet na tych drobnych rzeczach przez krótki czas. I to jest bardzo też przerażające. Ja też tu widzę często u młodszych osób tego pokolenia, które już od urodzenia ma kontakt z ekranami, z tabletami, smartfonami, że ci młodzi ludzie mają bardzo duży dyskomfort, bardzo źle się czują wtedy, kiedy ktoś im chociaż na chwilę odbierze bodźce w postaci ekranu, muzyki, czy jakichkolwiek źródeł tych szybkich przyjemności. I to też bardzo widzę, że jest problemem. Obstawiam, że to też będzie dużym problemem w przyszłości, w sensie w kolejnych latach, bo właśnie ta tematyka uzależnienia od rozproszenia, ta tematyka nieumiejętności skupienia się, wyciszenia się Ja poruszałem wcześniej w jednym z odcinków podcastu, ale myślę, że jest co najmniej bardzo ważna. Po prostu.
1: Ta tematyka, czy nawet ta problematyka jest już, jest teraz. To nie będzie za kilka czy kilkanaście lat. Chodzi mi o to, że ona
0: jeszcze ważniejsza będzie, myślę, bo będzie coraz większy problem. Będzie eskalacja tego właśnie problemu z czasem.
1: już zbieramy żniwo. Młodzi ludzie, tak jak
0: mówisz rzeczywiście,
1: nie są w stanie... Wytrzymać dłuższego czasu bez bodźców. Trochę Sami jak... ze sobą. Sami ze sobą. Tak. Ten układ nerwowy mm-hmm. jest tak przebodcowany, że kiedy pojawia się cisza, spokój, to ludzie nie potrafią sobie poradzić z tym. Mm-hmm. Są pobudzeni, są niespokojni, coś jest nie tak. To...
0: Organizm chyba Organizm robi przysz- tak, że sam szuka bodźców, żeby nie być w stanie, który jest dla niego niekomfortowy. Czyli bo, sam nie sobie tak. bo nie zna tego stanu
1: bo nie zna stanu spokoju właśnie takiego odprężenia takiego mhm. skupienia się, ale takiego spokojnego bez chociażby tego, grającej muzyki chociażby spokojnej, tak. grającej muzyki
0: albo cisze
1: ja uwielbiam
0: cisze. w domu ciszę Tak, ja mam tak samo już się od mhm. bardzo dawno nauczyłem pracować bez jakiejkolwiek muzyki przebywać po prostu w ciszy i czasami lubię sobie po prostu pobyć w ciszy, porobić coś w kompletnej ciszy. Ja ok, bardzo dużo słucham podcastów, bardzo dużo słucham różnego rodzaju rzeczy, ale jeżeli przykładowo ja chcę coś napisać, chcę coś, chcę coś zrobić, to zamiast czegoś w tle wybieram kompletną ciszę i widzę, jak to dużo daje. Więc no, ja szczerze polecam i widzę, że ty też tak, że to polecasz i to do to, to wiele osób, które się zajmuje ogólnie psychologicznymi tematami związanymi z funkcjonowaniem umysłu, mówi to samo.
1: Teraz y, wiem, że są organizowane dla młodzieży, dla dzieci, mhm. organizowane są kolonie czy takie wyjazdy, gdzie wprowadzane są z rozmysłem zasady nieużywania telefonów. To Czyli jest dobra. taka młoda osoba i to mhm. jest nowość, tak? To jest coś, co teraz y, jest wprowadzane i stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie. Mhm. Bo właśnie młodzi ludzie, kiedy siedzą przy stole, to tak naprawdę patrzą w ten telefon. Na koloniach, każdy zamknięty w swoim pokoju i tak. w telefonie. A kiedy... Mhm. I mam takie sygnały od rodziców, którzy mówią, ale to był super pomysł, żeby dziecko wysłać na takie kolonie, bo dzwoni ta moja córka i mówi, mamo, ale jest fajnie bo my nie mamy tych telefonów ale siedzimy przy tym ognisku i sobie coś tam rozmawiamy albo siedzimy i gramy w jakieś gry zabawy, rozmawiamy ze sobą to jest,
0: to jest całkowicie nowe doznanie. To
1: jest nowe doznanie. Tak. To jest coś, co mm-hmm. ja, te, my pamiętamy z dzieciństwa tak, że się biegało po podwórku, nie wiem, czy Ty, ale ja Oczywiście, pamiętam, że, że się biegało po, po podwórku, po trzepakach i to było piękne. Młodzi ludzie mm-hmm. teraz jak się komunikują? Przez messengera. Tak mimo, że mieszkają na przykład obok i no,
0: Jest to w pewnym sensie postęp, bo ja sam czasami nie ukrywam, nawet jak mieszkam i mam współlokatorów swoich swoim mieszkaniu, to mamy też grupę na Messengerze <głos> i czasami coś tam zostawiamy, bo przykładowo to nie tyle wynika z lenistwa, ale na przykład z, z tego, że ja nie chcę do kogoś pukać i mu przeszkadzać, a chcę coś, zostawić jakąś informację. Natomiast pytanie, natomiast kwestia jest taka, czy my mamy rozsądek i czy mamy z, czy potrafimy odnaleźć złoty środek właśnie w użyciu tych nowoczesnych rozwiązań. No ale to już temat pewnie byłby na co najmniej kolejny odcinek, a tego już nam trochę wyszło.
1: Mm-hmm. Także Wydaje
0: może będziesz go... będziesz
1: musiał poskracać.
0: No oczywiście, że poskracam, <laughs> chociaż trochę. Także może już tego nie kontynuujmy, a jakby się zebrała taka chęć, to przecież zawsze możemy się spotkać i nagrać na inny temat odcinek. Więc może zapytam wprost, czy chcesz może coś jeszcze dodać do tych rzeczy, o których przed chwilą mówiliśmy?
1: Na ten moment chyba nie, natomiast gdyby komukolwiek, jakkolwiek pojawiła się potrzeba zapytania, dopytania czy porady, to zapraszam. Jesteśmy otwarci, jesteśmy chętni, tak jak mówiłam, Praca jest moją pasją. Uwielbiam kontakt z ludźmi, dlatego nie siedzę w internecie. Uwielbiam rozmowę na żywo. Uwielbiam patrzeć w oczy i słuchać z uważnością i zgłębiać mhm. trudność, z którą klient do mnie przychodzi. No
0: właśnie i o to dokładnie Ciebie chciałem teraz zapytać. Gdzie można Ciebie znaleźć? Czyli w, Czy może adres strony internetowej, czy miejsce, w którym można Ciebie znaleźć?
1: Adres strony internetowej, to jest liberosis.pl,
0: który znajdziecie oczywiście w opisie do tego odcinka.
1: I tam są wszystkie dane kontaktowe. Telefon, adres, też opis wszystkich naszych specjalistów, a więc w zależności od tego, co, kto potrzebuje, myślę, że jesteśmy w stanie w szerokim
0: zakresie pomóc Państwu. I o to właśnie mi tutaj chodziło, także dbajmy o siebie, dbajmy o swoje zdrowie psychiczne, dbajmy o to, jak się czujemy, bo przede wszystkim to, jak się czujemy warunkuje jakość naszego życia, a jakość naszego życia, niezależnie od tego, co w tym życiu robimy, kim jesteśmy z zawodu, gdzie pracujemy, jest po prostu bardzo ważna. Także Aneta, ja Ci bardzo dziękuję za wzięcie udziału w rozmowie I jeżeli coś jeszcze przyjdzie Ci na myśl, to oczywiście dasz mi o tym znać i ja wrzucę wszystkie te informacje do opisu tego odcinka. No i oczywiście zachęcam do, do zajrzenia do, do opisu, do zapoznania się też właśnie ze stroną internetową. Ona brzmiała jak? liberosis.
1: liberosis.pl
0: Także dziękuję.
1: I ja dziękuję Państwu.
0: Więc do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: To byłoby wszystko, jeśli chodzi o rozmowę z Anetą. Mam nadzieję, że teraz zagadnienie psychoterapii jest już dużo bardziej jasne dla Ciebie. A nawet jeżeli nie, to następny odcinek będzie również dotyczył psychoterapii. Będzie z być może znaną Ci już lekarzem psychiatrą Agnieszką Lis I będzie to spojrzenie z jej punktu widzenia, z punktu widzenia lekarza, jak właśnie psychoterapia działa. Niektóre zagadnienia mogą się powtórzyć, niektóre mogą być powiedziane w nieco inny sposób, natomiast to wszystko dla Ciebie, mój drogi słuchaczu, moja droga słuchaczko. Uważam, osobiście uważam, że zagadnienie psychoterapii jest bardzo ważne, warto je rozumieć i w naprawdę wielu przypadkach, w przypadku wielu osób, warto po prostu tej psychoterapii się podjąć. Jest to działanie, które. No, może naprawdę poprawić nam jakość życia, i ja wiem to po przeróżnych moich znajomych, którzy byli, którzy są na psychoterapii i którzy bardzo często, w naprawdę większości przypadków, chwalą sobie właśnie jej skutki. Także ja tutaj już w takim zakończeniu chciałem raz jeszcze podziękować Tobie, Aneto, jeżeli tego słuchasz, za świetną rozmowę, za przekazanie, podzielenie się wartościowymi informacjami ze słuchaczami. Róbmy rzeczy, które sprawiają, że poprawia się nasza jakość życia. I przez słowo nasza mam tutaj na myśli moja, twoja, wszystkich nas wokół, ponieważ im lepsza jest właśnie nasza jakość życia, tym lepsza jest nasza jakość życia. No po prostu tak to działa. Ale dobra, nie będę przedłużał. Zapraszam do przesłuchania kolejnego odcinka, ewentualnie do nadrobienia poprzednich odcinków, jeśli jeszcze ich nie słuchałeś lub nie słuchałaś. A na ten moment to już wszystko w tym odcinku podcastu na zdrowie. Więc do usłyszenia, na razie i cześć!